Olá pessoal, hoje a dica vai uh, específica para alguém do grupo, quem me perguntou foi o Roner Silva, uh, olá Roner, uh, ele me perguntou, não tenho dia aqui não, mas enfim, ele colocou, boa tarde Jimmy, minha dúvida é, precisamos do português para aprender inglês? Ou seja, estudar o inglês contendo a tradução do mesmo? Roner, é, acho que você não é meu aluno, acho que nunca foi, né? Até pelo 011 aí. Mas eu vou ser um dos poucos professores de inglês que vou te dizer o oposto do que todo mundo diz. Todo mundo sempre vem com essa bobagem de que, para falar inglês, tem que pensar em inglês. Mentira, falácia, uh, isso não existe. Você não tem como pensar é, em uma língua que você não tem conteúdo. Sempre que você ouvir essa bobagem para falar inglês, tem que pensar em inglês, retruque a pessoa. Ah, é? Então quer dizer que para falar, sei lá, mandarim, você tem que pensar em mandarim. Então fala em mandarim comigo, pensa em mandarim. Não é por aí. Hã? Não tem como tirar água de um poço vazio. Né? Nesse momento, o seu poço está vazio. Não sei se é o nível de inglês, mas o iniciante de inglês, por exemplo, ele tem um nível, o poço está vazio, ele não tem como tirar nada. A única referência, a única língua de referência que ele tem é o português. Logo, eu preciso realmente de uma uh, organização na cabeça, sabendo que cada palavra tem seu significado. Tá? Claro que algumas palavras têm múltiplos significados, né? mas isso vai ser dito e vai ser uh, desvendado com o tempo. Então, todo aluno que começa a estudar comigo sempre ouve essa frase. Esqueça a bobagem de que para se falar inglês, você tem que pensar em inglês. Não, para falar inglês, você tem que pensar em português. Nós fomos educados em um país monolingüe, ou seja, a gente não tem contato com outras línguas. Quando a gente tem, às vezes, uh, a gente uh, tem um contato muito ruim com o inglês, às vezes a gente tem até com um falso inglês, né? O que é falso inglês? Por exemplo, a gente diz a palavra uh, outdoor, Outdoor, outdoor não é inglês, quer dizer, vem do inglês, mas o significado dele não é esse. A gente usa a palavra smoking, smoking do terno lá, não é smoking, eles não dizem essa palavra. Ou seja, mesmo o inglês que a gente usa no nosso dia a dia, muitas vezes não é inglês de verdade. Então, é um país, sim, monolingüe. Uh, então, a gente precisa do português, sim, tá? para traduzir. Aí você vai falar assim, tá, mas a ordem fraseológica vai ser um problema, né? Porque o inglês tem uma ordem diferente, uma ordem inversa, enfim. Bom, esse problema é facilmente solucionável, sabe por quê? Uh, o inglês e o português são línguas primas, são línguas muito semelhantes. Quando, quanto mais inglês você sabe, quanto mais avançado você vai chegando ao seu nível de inglês, você vai percebendo a proximidade, a similaridade que o português tem do inglês. Então, uh, estatisticamente, 90% do que você pensar em português, você consegue traduzir palavra por palavra em inglês e vai estar totalmente correto. Apenas 10%, olha só, 10% apenas vai realmente ser um problema. Então, a ideia é essa, para com essa bobagem, pensa assim em português, colecione seus, suas palavras, tá? É, tem algumas dicas aí anteriores, uh, a minha dica principal para aprender vocabulário é usar flashcard, uh, caso não saiba o que é flashcard, visita o meu site, na, o meu canal no YouTube, que é youtube.com barra melo method, melo 
com dois L's, Method, M-E-T-H-O-D, Mellow Method. Uh, lá no canal, você vai escrever lá flashcard, então escreve, sei lá, no, 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 no YouTube mesmo, Jimmy Flashcard, eu sempre devo ter vários vídeos meus falando sobre Flashcard, a maioria deles em português mesmo. Uh, então a melhor forma de, 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 de trabalhar, de adquirir vocabulário, é por meio de Flashcard. Uh, então, uh, não sei se está estudando, mas se você estuda em alguma escola agora, ou se está estudando sozinho, enfim, uh, não vou entrar nesse detalhe agora, mas, indiferente de, você deve ter um livro-texto, né, uh, seja estudando sozinho, seja com uma escola, você precisa de um livro-texto, esse seu livro-texto deve ter palavras que você tem que memorizar, então, não tenha medo de traduzi-las, né, a gente tem lá a palavra ceiling, ceiling quer dizer teto, Uh, vamos ter a palavra uh, room or classroom, então sem medo de dizer sala, sala de aula, traduza isso mesmo, tá? Não fica com essa coisa de conceito apenas, não. Uh, então, uh, a gente vai ter lá uh, teacher, professor, uh, o verbo to be, I am, or qualquer outra coisa. E aí sim, você pode começar a formular algumas frases, né? Por exemplo, o professor está na sala. Como é que fala na? Na, na verdade, de tão parente que o português é do inglês ou vice-versa, na em português, na verdade, não é na. É a junção de em mais a. No, em mais o. Né? Então... Na sala, na é a junção de em mais a, em inglês, in, the. Então, o professor, the teacher, or the teacher, in American English, uh, the teacher, está. Um, está, como é que fala? Está? Ah, the teacher is, porque é he, né? Então, the teacher is na sala, na, in, the. Em mais A. The teacher is in the classroom. Pronto. Conseguimos montar uma frase. O professor está na sala. The teacher is in the classroom. Ok. Uh, vamos fazer mais uma frase. Posso modificar. Eu estou na sala. Eu estou. está tão acostumado a só conjugar, né? I am, you are, a gente para de pensar, muita gente aprende o verbo to be, mas não raciocina sobre ele, parece que é um verbo que você tem só que decorar e completar espacinho, mas eu sou ou eu estou é I am or I'm, então, eu estou na sala, I am na sala, em mais a, na, in the classroom, I am in the classroom, Ok, 90% de tudo que você disser vai dar certo, vai dar uma tradução, uh, eu diria que 90% correta, uh, talvez não seja a ordem que eles vão dizer totalmente, mas é uma ordem aceita e entendível, né? O inglês também é flexível, como o português às vezes, a gente fala... É... Eu vou na casa da Maria, na casa da Maria que eu vou... É... É, enfim, a gente pode mudar um tanto de coisa algumas vezes em português sem modificar o significado. Em inglês é a mesma coisa, tá? Os 10% que eu digo, tá? São 10% uh, às vezes, por exemplo, uh, ah, só me vê esse exemplo na cabeça que eu sempre falo, caixa eletrônico. Uh, eletrônico, a gente pensar de electronic, 
caixa é box. Aí você sabe que em inglês vai inverter, né? Então você diria electronic box. Essa é uma tradução que vai cair nos 10%, que não dá para traduzir. Você vai ter que aprender como é que se fala caixa eletrônico, que é cash dispenser. Cash dispenser. Ou ATM. ATM. Hum? Então, se você quiser perguntar onde é o caixa eletrônico, você não vai poder dizer where is the electronic box, porque isso eles realmente não vão entender. É isso que os professores às vezes dizem. Não dá para traduzir. Dá sim, desde que você forneça ao seu aluno os 10% necessários para que você aprenda uh, a palavra, a frase, as palavras que realmente são diferentes. Então, uh, você teria que aprender, então, que caixa eletrônico é uma palavra que não dá para traduzir palavra por palavra. Então, você vai dizer uh, a palavra cash dispenser or uh, ATM. Uh, uh, só pensar no, no inverso, né? Cash dispenser é alguma coisa como dispensador de dinheiro. Imagina que o um americano chegue aqui e fala, com licença, onde é o dispensador de dinheiro? Você não vai entender, né? Porque por mais que você tente dispensador de dinheiro, o que será isso? Será que é a sua esposa que gasta muito? Né? Não sei, não dá para traduzir. Então, o correto, então, você diria, onde é o caixa eletrônico? Onde é, você já sabe, where is o... Is the, T-H-E. Where is the cash dispenser? Pronto. Uh, então, você precisa, sim, da tradução, tá? Do inglês para o português e do português para o inglês. Sem medo. Não tenha medo de traduzir. Isso vai ser o resto da vida? Não. Quanto mais avançado você for, mais vocabulário você vai ter. Quanto mais você souber, mais significados você vai ter. Assim, por exemplo, quando você começar a aprender mais inglês, você vai começar a aprender que start é o mesmo que begin. Então, nesse momento, você já consegue... Você aprendeu, por exemplo, start primeiro, que é começar, né? Então, uh, uh, I start or the lesson starts... A aula começa, aí um pouquinho de gramática, né? O Szinho lá, the lesson starts. Você pode colocar, se for no seu flashcard, por exemplo, de um lado, the lesson starts at 7 o'clock. The lesson starts at 7 o'clock. Você já vai ter um, um, um sinônimo para isso. The lesson begins at 7 o'clock. Aí sim. Você percebeu que o seu posto já não está mais vazio. Ele já tinha a palavra start e você colocou a palavra begin. Depois, você vai colocar mais uma palavra, que é commence. Isso, commence. É uma palavra que também significa start ou begin. Então, quanto mais vocabulário você tiver, menos você vai depender da tradução. Mas, para básico e intermediário ou pelo mar como europeu, nível A1, A2 e B1, você ainda precisa de tradução. Não tem jeito. A partir do B2, você já começa a ter uh, o costume de botar tradução em inglês. 
né? Ao invés de você colocar, você já começa a usar a frase ao verbs e tal. E depois, níveis mais avançados, aí sim você já consegue usar definições. Você não precisa mais de tradução. Tanto que é a partir destes níveis que eu recomendo um dicionário, mas um dicionário uh, inglês-inglês, que ele não vai te dar traduções, ele vai te dar significado. Então, respondendo sua dúvida, uh, você vai traduzir e usar a uh, tradução sim, sem o menor medo, tá? Porque vai funcionar, só não vai funcionar se você fizer o contrário. Se você insistir em usar apenas o inglês e não traduzir, você vai estar entrando no golpe, tá? Que é o que todo mundo quer que você faça. As escolas, às vezes, existe um complô, sim, para que ninguém aprenda inglês. Então, eles vão te passar todas as técnicas que servem para não aprender inglês. Então, uh, eu digo sempre isso, uh, eu posso até falar mais um dia sobre isso, existe realmente um complô para que as pessoas não aprendam inglês, porque quanto mais gente aprendendo inglês, né, uh, há um estudo dizendo que no Brasil nunca teve tanta gente vivendo de ensinar inglês e tanta gente aprendendo inglês ao mesmo tempo, porque uh, elas entram nessas escolas que vão te ensinar tudo o que você não deve fazer, entre elas... Uh, Evitar tradução. Então, não evite tradução. O português é sua primeira língua, é a sua língua de pensamento, é a língua que você é, fala, usa, enfim, traduza sem medo, tá? É, qualquer dúvida, acesse os nossos sites. É, o principal de dicas é www.meupoliglota.com.br. Lá tem dicas em várias línguas, com entrevistas com vários poliglotas, com várias dicas super interessantes. Tem o nosso canal no YouTube, que eu já falei, que é youtube.com.br. Uh, tem o site da escola, que é cidadedoinglês.com.br. Enfim, uh, e convide seus amigos para participar do 15 Minutos de Inglês. Às vezes eu vou tentar responder as dúvidas de vocês, às vezes eu vou postar algum vídeo que eu acho importante e interessante. E é um prazer sempre ajudar. Compartilhe essas dicas com seus amigos. 